0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal，
1: 我是 w i n n i e
0: 很多人都要我们探讨良性的主题嘛、嗯，但是呢，最常会被问的问题，就连身边姐妹淘都会被问到的问题，就是。为什么这个男生一开始跟你聊天聊得很开心，那突然有一天他就对你已读不回呢？已读不回这四个字背后包含了很多很多的原因，天时地利人和跟一些事情。但是我觉得，在这些天时地利人和之下，我们要先去看看自己。就有的时候，你的姐妹她跟你说啊，这个男怎么样怎么样，那他突然就不回我了，是不是常常都会有这种对话？可是有时候你就静下来想。其实为什么我们会被以毒不回？是不是我们自己？因为同样，我们也会去在跟别的男生约会的时候，我们也会察觉到这个男生相处的缺点，或者有一些你觉得合不来的地方，然后进而就对他渐行渐远。嗯、所以一定是有哪一些细节出了错，我们才会造成说哦，我们彼此不合或是怎么样。嗯、所以我觉得。在已读不回这后面这件事情哦，我们可以先来检视一下先检视自己,视自己是不是有哪些小细节出了包。就我们两个人的观察发现，就是其实很多女生都没有注意到这些点，但是我觉得她很值得被拿来探讨，因为这些细节都是男生会看，但是你从来没有发现。首先，嗯、第一件事情，我觉得最重要、最重要的一点就是头发。你知道头发这件事情啊。我们女生一天到晚不都很在意说啊，我脸上的妆容，我的脸上的皱纹，就是你的线条没有紧致，嗯、我的腮红的颜色什么的，这些倒是很重要，没错。但是我觉得最重要、最重要，毕竟头发占你整个人的算算三分之一的视线比例。我怎么发现这件事情的重要性？是有一次我采访孙芸云，明明就是在一个保养会的记者会。然后那时候我们一看到孙云，我们是不是都要问他说啊，你怎么保养的、啊？怎么跟女儿完全没有年龄差呀？两个人合照在一起。然后孙云就是很优雅悠悠地说出一件事情，整个在我内心造成了很大的震撼。怎样？他说哦，我从小我妈妈都很重视我的头发，因为我觉得一个女人。他的发质好，就会看起来年轻。你知道这件事情对我来说有多震撼吗？因为我以为他会回答说：“哦，多保湿，敷面膜。<笑>老”老掉重谈这样子。对，他居然跟我讲到头发，然后我就想哇，头发！他说这件事情就一直深埋在我心中。你有没有发现到那个？很著名的婚纱设计师，他不是七十几岁？ Vera Wang， 他不是那个冻龄的照片，就是惊艳全球吗？对你有没有发现，其实就是他的头发又黑又长。
1: 真的，我跟你讲。我其实大概在，我觉得又要步入我的那个年纪层了。<笑>对，台湾就是第一美女，就是那时候不都说是小强嘛，嗯，然后后来她不是就是发现什么的，开始就是肯后退啊什么的，然后常一直被大家拿出来讲。哎、欸，我真的是到那一刻，我才突然惊觉到，我们几乎所有认为的美女，全部都
0: 是拥有一头茂密的秀发。<笑>是不是？而且再来讲一个小故事。嗯，就有一次，因为我跟温妮有一个共同朋友，他明明就是一个很有钱的人，可是他常常又被误认为就是<笑>。<笑>就是、我还不知道我自己当时的回答，你跟大家讲这个小故事啊
1: ？哦、oh, ，就是我们那个朋友，就是他就是事业成功的，就是女强人，就是掌管很多很多店铺这样子。嗯、可是他就是很容易会被人家认为就是穷小子 ，Nobody 这样子。就是明明他是董事长等级的人，<笑>可是他常常就会刚好遇到一些可能就是比较势利眼的排势利眼的人这样子。就比如说他他去想要消磁他的停车的那个折抵的，然后人家也是说。哦，骑摩托车不能够折底哦，但他明
0: 明就是开车，对，而且还是开一个好车这样子，而且他明明还是老板，对。然后我们每次都觉得，到底为什么啊？嗯、对，而且这个事情就是不止发生一次。然后有一次，我就红像悠悠，我都忘记我说这个答案。不<笑>过好像有一次，我跟 w i n n i e 在讲这件事情的时候呢、嗯，我就说，是不是因为他头发太乱？<笑>哦，因为他就是很少就是好好的整理头发，太忙了、嗯。对，因为你知道，大老板很忙，就是疏于。顾到自己的这个细节，他头发就是有点毛躁。然后那时候，我就是我们在讨论这件事情当下，我就突然蹦出一个答案是：是他是不是因为头发太乱，才发现这件事情的重要性？对，因为其实你只要头发柔顺、发质丰盈、看起来度是有的话呢，基本上你整个人看起来就不会
1: 太老。是不是因为其实也就是因为你有。余欲去打理你的这些细节，自然会让人家看起来会觉得你这个人是游刃有余，然后有条
0: 不紊的那种风度。而且除此之外，是头发的那个年轻度，就是好。我们一般来说啊，你怎么样才可以变成一个年轻的人？就是一般人对于直觉、嗯、对于年轻的视觉印象，就是你的头发就是乌黑亮丽。你教一个小孩画老人，他是不是就会画那个？头发很短，然后灰灰的，嗯，然后就是这就是一个直觉印象，所以当孙宇一讲的时候呢，整个震惊，我从那一刻起我就非常注重視的视线
1: 索都串起来了，对
0: <笑>对，<笑>柯南一样，工藤新一嘛，就是所有的串起来，就是我那时候开始就开始注意我的头发，然后所以我只要去见重要的人士人啊，我就会开始就是一定会去给人家洗头啊，然后头发一定要柔亮整齐。之余呢，再进阶一步，你就会开始注重视到你的头发的丰盈度，因为就像我们刚刚说的，为什么 v R v n w 看起来这么年轻，就是因为她乌黑亮丽的长发，跟一般七十岁年纪的人完全不同嘛。嗯、因为一般七十岁老奶奶是不是都是那种黄黄的，然后有点头发有点稀疏的样子？那她完全不是啊。那当你不是的时候，就会被人家觉得说，哦，你是美魔女
1: 。对，而且其实。其实像我们之前常跟培训老师采访，近年来就是因为空屋的关系，的确大家弱法的状况是变严重。
0: 还有一点很残忍的是随着年龄的关系，对你知道，我以前小时候到。小时候我不是很常烫染发的人嘛，嗯，然后我的头发是出了名，在发型师眼里是很多的那种、嗯，所以每次他们要处理的头发的时候呢，就是要处理很久，因为无论你是要烫发还是要染发，就是工就会比别人多好几层这样。直到近一几年，我真的是吓晕。哦。我记得你上次有跟我讲，你是被洗头的时候说到说，你们头发少这么多，对。因为那个人就常常固定洗我的头发，嗯、然后他有一天就跟我说：“哎、欸，你的头顶是不是要去给人家打什么镭射执法什么的？”我说：“哈，这么严重？要需要打到了什么镭射执法吗？我哎、欸，我头发不是从小被人家念到大，就说很多的人吗？吓坏了！我真的那一次洗完头，我真的是第一次洗完头有种毛骨悚然的感觉，然后一直回家就是在看我的那个盯着我的镜子，然后看我的头皮，就说真的有少这么多吗？然后问另外一个人说：‘嗯，我也’。”觉得好像有比较少，
1: 天哪！所以
0: 讲到头皮，我跟你讲，我这里有很多小故事要跟大家讲，因为上次不是先分享那个洗发精贡献了我那个淋雨的故事吗？<笑>你们自己去听，<笑>我不想再多讲一次这么丢脸的故事、嗯。但这次我就是，既然讲到这件事情，我就要苦口婆心又跟大家讲这件事情。讲到头皮这件事情，我个人认为，很多人我头皮丰盈啊，什么什么的，就是怎么可以让我的发根强健啊，什么之类的。我第一件事情，我都会先推荐卡诗。我现在要讲一个小故事，为什么会推荐卡诗？很久以前，卡诗有推出一组是白金的养护系列、嗯，然后那个安瓶白金安瓶系列呢，就是它也是新闻稿一来，然后那个白金安瓶就说哦，它也是可以强健法根啊，什么什么的。好，就就这样子拿回去，因为我那时候头发不是很多，所以我就没有用到这个系列。嗯、然后那时候呢，我有朋友。他就是刚癌症化疗完，开始就是长头发，然后已经长了一个段落。当然，虽然已经长了一个段落，但是还是稀疏。我就下意识的把这一盒就拿给他，我就说：“哎、欸，你用用看，这样子对？”殊不知，他有一天就跟我说：“那个 Roy， 我上次用了你给我那个白金安瓶，虽然他没有说哦，说说长出头发真的有点太夸张，可是他就跟我说，他明显感受到。”她的那个头发变得丰盈了，就是她的发根有点变强韧。我就说真的假的？她说真的。我就拿给我婆婆用，我婆婆也是一样，就婆婆头发也是很稀疏，所以她说她婆婆用了那个安瓶也是很好。然后我就想说她真的吗？所以，我就是开始对卡斯这个很久很久以前开始对卡斯这个法品就开始有了印象之后，我跟你的那个感觉一模一样，因为。
1: 我那时候是刚好他是出一组黑色，是否男生用的？对。然后因为我爸爸就是年纪也比较大了嘛、嗯，然后那时候我就想说，哎、欸、啊，这个我哥哥可能也用不到，老公可能也用不到，因为他们两个都是就是多毛怪这样子、嗯。然后所以我就想说拿给爸爸用，<笑>因为我本来以为说我爸应该是汉子，就是他可能不会不屑这种东西，娘们的东西，你知道吗？怎么还要往头上抹东西？嗯、对啊，好怪啊！然后结果因为回南部一趟的时候，我爸就是开车来载我。然后我都坐后座嘛，因为本来已经是后面的后脑勺，就是可以可以看得到，有点看得到头皮，嗯，就白白的这样子，竟然看不到嘞、欸。然后我就有点太惊讶，我那我就说，哎、欸，你怎么最近好像头发好像变茂密啦、啊？」然后他就说，哎，我我就有用你给我那个啊。然后我就吓坏了耶
0: ！我就活生生的看着，就是这个案例。就我又跟维尼讲这个案例，然后我就想说：天哪，身边居然有这么多故事！对，所以我跟你们说，卡诗的头皮系列一定要把握用起来，因为我后来有
1: 跟那个公关聊，然后他是说他们里面有个他们自己的独家成分叫雅美尼斯
0: 。对，然后
1: 那个雅美尼斯好像就是可以帮助你的头发活化，因为头发其实有分成好几种的，呃，生长期啊、休止期。啊。嗯然后再生起之类的、嗯，然后他就是有一些不是不再长了，而是他睡、嗯、呃睡觉睡太久了，忘了把它叫醒这样子。对，然后那个就是可以把它叫醒的一个作用
0: 。对，可你千万不要想说，哇，维尼格若油想那么神，然后一定是会长头发。No no no， 不是这个意思，嗯、是你会明显感受到你的头发的发根有站起来，就是丰盈的感觉。你们知道吗？不是长頭、喔，而且就是变强壮，不会那么容易掉。对，就是发根我覺得這是重点。对，发根强健的意思是这个哦、喔嗯。你们千万不要说啊，这头发是不是长出来什么？不是这样子的。如果你真心要长头发，我们会另辟一集叫做植发的，跟你们讲。我们没
1: 對这个月应该就会有邀请一个植医生。可是在这里，我
0: 是要跟你们讲说，就是如果你的头发是有一。一点随着年纪，或者像我们刚刚讲的空屋那样子的状况，开始你的头皮有点稀疏了，然后再加上我们两个人身边这样的故事，我真的觉得卡诗的头皮系列是非常值得投资的、嗯。那当然，我们刚刚讲那个白金安瓶系列啊，那个是比较高单价，我个人非常推荐的、啊。它有有一款日常的，叫做粉样新生的头皮。调理精华，它里面也是有加那个你刚刚说的亚美尼斯，对，比较日常版。嗯而且它是也比较大罐、嗯，因为我们刚刚讲那个安瓶是，除非你真的是已经重症重症，你再来使用那个系列、嗯。可是像我们女生，你就是平常最近发现那个排水孔头发有点多了、嗯，或是你最近烫染很严重了，就是你最近可能压力大，最近案子很多，或是最近什么空屋这样种种状况之下，你发现你的头皮就是开始有一点空空的，有没有稀疏了？然后你的头发就是你的发根就像以前就比较萎靡不振，站不起来，或者你头发感觉你头发越来越细，只要一出现这种镜头。你马上用这个杯子，我觉得就是那个时候就是提
1: 醒自己要开始注意照顾一下头，因为我觉得大家其实没有很在意，因为我觉得头发一直长，然后反正梳的时候也很随便，就很粗鲁，就拜托你们就是先发尾梳好，对，再往上梳，嗯、然后每天要真的就是我觉得我自己的话，我是开始当美编编辑时候，我有一个好习惯、嗯，就是我会去检视我每次洗完澡之后的掉的发量。嗯，因为我觉得那是一个很好的判定标准，就是这个发呃，这个洗发精适不适合你，它是不是会造成太多的弱发，或者是你最近的头发状况是不好，所以有很多断裂啊、嗯，然后掉发的状况。像我自己在看，然后真的你只要有在洗发之前，就是好好的梳开啊什么的，那些掉发真的会少很多
0: 。我不是跟你讲说，我最近不是去洗头<笑>，然后连续两家常常在洗我头的那个。发型师都说我的头顶的开始头发变少，我真的不知道。我不出那个发型店的时候，我真的是毛骨悚然；不出那个发型店，我真的是快步走回家。不知道为什么，也没有人催我，<笑>我快步走回家干<笑>嘛、啊？就是赶着用这个粉样新生。<笑>以前<笑>你知道，因为以前你可能觉得偷懒，就是想说啊，哦用不用爱用不用。用不用对不对我跟你讲，我真的吓到，这老生常谈，我真的经验谈。我以前是头发很多的耶，对。然后我现在就是开始就是认真的用，它用完其实你的头皮是有点凉凉的感觉，然后很舒服。用完之后你的头发会变得比较蓬松，对。嗯、而且你，我觉得，我觉得，而且我觉得还有一个好处是，它那个滴管其实蛮好滴的、哎对，因为我用过很多头皮精华是它是用喷的、嗯，然后有时候喷你有时候头的后面，你其实很难倒着喷，嗯、或者你到那个角度你可以住，你喷不出来。<音>所以我觉得它那个滴管设计是蛮方便。然后说到卡诗，因为我不是长期烫染染烫嘛，所以我的发质其实是已经注定是前往好不了的路上了<笑>。但是因为你知道我们这个喜欢换颜色的人也没办法。但是呢，你要让你的头发不能太毛躁，也不能太差。所以呢，我也采用一开始就是我还没有接触到头皮精华开始，我其实是呃精致柔玉露的。爱用者非常多年了，只有精致柔玉露才可以把我的毛躁乱发给解开。哎、欸，你
1: 知道吗？其实我想要跟精致柔玉露道个歉，因为我以前我不太用发油，因为我以前是烫头头发之前，我是一头直发，嗯，就很少用发油，然后我也没有那么常烫染。对，所以我就觉得这些东西还好，而且我就是印象中就是发油，因为有时头发就很容易重，然后很塌，所以我那时候拿到精致柔油，我都送给姐妹，因为我觉得没有擦，反正他们就是说，哦，我头发好烂、好干什么的，就得那这个听说很厉害，的给你这样子。反正我没擦，以前用过别的发油之后觉得很重，就不喜欢用。但有一次我忘记为什么，我就突然就是想说，哎，用来试试看好了，然后我就立刻道歉，我觉得。它那么贵是有道理
0: 的，怎么可以用完油之后还是很轻盈呐、啊？<笑>对，没有。我跟你讲，重点是因为我们烫染完的头发，你们都知道，是、啊、它是洗完头的那一瞬间会非常的干涩纠结，就是只有烫染完的时候才会知道。嗯、我昨天有拍给维尼看，就是我的头发这是真的是纠结在一起的。嗯、我们的头发长期就是受到烫染，等于说我们的发型已经没有东西了，所以它就是会整个纠结在一起。然后你就算用梳子，你也要很细心的。才可以把它梳开，然后那个时候你就是要选对油。我用过很多油类的产品，嗯、它不是力道不够，它就是没有办法把你的那个纠结化开。要么就是它力道太强，会让你你觉得很厚重，整个。就算吹干了还纠结在一起，对，所以这样都不行。精制油六是介于这种间，你用量就是只要一点点，它那个纠结就会化开，然后你这时候你再用你的梳子把它梳开，嗯，就会觉得哇，的发质就是又会变回乖乖听话的样子
1: 。对你昨天晚上传给我的图左，左右边真的差好多，因为尝试两家不同的嘛。对
0: ，就是告诉他说，因为他头发没有像我那么烂，所以我就告诉你，我们头发烂。烂法人的心声是需要用好油的，对、嗯。然后就是好卡斯这样讲完之后，它它其实还有另外一款叫做敬业。那敬业的精华就是因为我知道，因为我身边我只要推荐精致柔郁露，然后他们就会说啊，这个油会让我的背长痘痘什么什么的。然后我就会推像这样子的人，我就会推荐敬业给他们，因为敬业它是没有油的，它是有点像乳液状的那种轻乳液的质地、嗯，那同样也可以达到就是护发的效果。所以就是两种款式，就是让你们选择。因为我觉得在法直这件事情，我觉得卡斯算是蛮专家的啦。而且它敬业就是有一款是有一个很特殊的、很安定身心的一个气味，就是你擦完之后，那个发丝在你的鼻尖这样子飘来飘去，你就觉得哇，好舒服哦、喔，就是很适合睡前擦的一款头发精华。
1: 其实它那个敬业精华的那个系列啊，它在分类上面就跟我以前我以前在 s h o p p i n g Master 有写过，就是、嗯、呃，我最爱用的发膜就是卡斯的鸢尾的修护发膜。它的分类其实就是这个同系列的、嗯、那个味道，真的好疗愈哦，真
0: 的很疗愈、嗯。我觉得是连男生都会觉得说，哦，躺在你身边好舒心的味道，而且完全不油不腻。那另外发型讲完了，另外又要再讲一件事情，发型我们已经顾到了，对不对、嗯？接下来是有一点，我觉得还蛮重要，但很多女生忙起来也会很忘记，叫做纸行。我跟你说，你只要问。一个男生，因为像好我又要在讲以前我访问张孝全故事。以前我们一群女
1: 记者<笑>，我就知道你在讲什
0: 么，最重视女生哪一点啊什么的。然后女女记者只要访问到帅哥明星，是不是也会很开心？然后张孝全也是一个知无不言的人，他就是直接老实回答说：“哦，我会看女生的指甲。”然后我们现场所有女记者都低头看自己的指甲，那个画面就蛮可爱、蛮好笑的。然后呢，他这样一讲。你知道吗？他就说我不喜欢指甲有蜡擦。很多女生的指型有时候是天生的关系。将军指，我不知道你们听过，就是他有他天生他的指甲长得就是那种扁扁，大拇指那边就会感觉少一截。对，然后我就是对，就是扁扁矮矮,矮胖胖的方形、嗯。可是你这样子，就是男生第一次约会的时候看到你这样子指甲，其实会被吓到。当然他不会立刻说出来，但他是不是会吓到？
1: 而且我们也会被那个男生留小小拇指，就是留很长的指甲吓到
0: 。对啊，那为什么他会不会对你的指甲吓到呢？你我们这样去检视男生的同时，其实他们也用一样的眼光在检视我们。所以我曾经跟一个男生约会，然后他在吃饭的时候，我就看到他那个指甲细缝里面有脏脏的，
1: 立刻就嗯不
0: 对，对不对？<笑>是不是你这样？然后你的简讯就会有点就不会再回他，就是回的时候就会想到他的指甲<笑>没错，所以我就想说，其实指甲觉得你不要觉得这件事情不重要。重要哦，就是不一定说哦，你一定要做一个很美的光疗，你只要修一个很干净的指型，其实是可以。在细节，而且手是很容易，你在跟对方约会的时候，真的手是很容易跟对方有所接触的。对，或者是你在拿夹菜的时候，你的指头，他、嗯、一眼就可以很清楚出现在他面前，他就会看到的。他如果发现你的指甲是一个很不对劲的状况，那是不是他在内心就会有点退步三舍的那种感觉出现？嗯
1: 还有一个很重要的就是口气。我我跟你讲，我真的是朋友里面真的是人很好的，因为大家都闻到别人就是口气有味道的话，其实都会不好意思讲。嗯，然后自己有时候是不会发现，可是我只要闻到朋友有味道的话，我都会立刻跟他讲。我看，比如说我有薄荷糖，我就会说：“哎、欸，你吃一颗。”
0: 但是有一种口气是、嗯，你会感受到它是有哩哩哩哩身体的、就是、熬夜啊，呃、对有有身体的里程有點在抗议的那种。对，嗯、就是它从身体的里程这样发出来那种口气、嗯。那一种呢，我真的真的觉得那样子的人很可惜，因为你我遇过很多的美女哦、喔，可是她都会有这样子熬夜出来，或是那种身体不好的口气，这种气息，它其实连香水都遮不掉。对，因为你在跟人家哦、啊、低头交儿接语的时候呢，就会闻到你这样子的气息，它其实不像口气，它有气息，那个尾韵，一然耳闻到就会很。难以接受，学那
1: 个你可能就是真的要去注意一下身体了
0: 。没有，所以我觉得最好最好的两大点、嗯，你们一定要开始注意，就是你一定要狂喝水
1: 哦，就是
0: 你一定要喝够的一天的水量。嗯、再来，你就是要戒甜食，戒这个会有关哦。我觉得有关，因为其实糖这件事情呢，就是你会在身体上面自然而然就是累积很多毒素啊或什么的。那我觉得就是保持你的身体的。干净的程度，我觉得这件事情就是我们可以先从这件事情开始做起。当然，你不要吃一些辛辣的食物啊，然后或者是吃一些就是、啊、就是
1: 说保持一些清淡饮食这样子。对，如
0: 果是你真的要改善的话，我是真的觉得可以从这一点改善起，因为我觉得那连带的不管是你的汗还是你的口气，就是一整个人你会变得比较轻，然后开始有一些改善。注重睡眠，然后大量喝水这样子。嗯。还有一点，因为今天我出门就是要录这一集，当然我们都会列下来哪几点要跟大家分享說，说提醒大家什么事情。然后我就是顺口问一下我的那个男生朋友，我就说：“哎、嗯欸，就是我问他的这一题。”然后你知道他回答我什么吗？什么？他马上说：“哦，我会看对方的肩带。”我说：“肩带、欸？”我说：“哎、欸，你好色，怎么看人家肩带？”<笑>然后我就说：“然后他说<笑>不是啊，你们女生最近不都会穿一些就是斜肩的衣服對對對或者是,是露肩的衣服，然后有时候肩带就是会露出来，对不對,對,對,對,對,对？”他说：“他就是看过女生露出来的肩带，那个蕾丝都卷曲
1: ，松<笑>掉了。”对。然后我就：，等一下你问的是一个直男吗？对，直男。<笑>
0: 因为他就知道，你知道，他知道我是录趴他，知道我问这题，就是我先跟他铺成说這，这、uh, uh, uh. 这是这个题目这样，他就沉思一下，然后就说出这个答案，被吓到，我就说。你这答案好细节，你看是不是？其实真的他有看进去诶、欸。男生都有在看，所以怎么时候被人家已读不回你都不知道，先不要管我们，你们在感情上面聊天聊怎么样？你先顾好自己，因为我以为我我我自己其实有时候是蛮在
1: 乎这些细节，但是我以为是我自己在乎而已，我没有想到男生这的看进去、欸，就像我
0: 们看到男生的。可能 T 恤领口松松的一样道理、啊，哎、我就是
1: 比较 picky 的
0: <笑>，不是很好。这这件事情就是自然，因为我们这个本来这个答案没有在我们的这个 list 里面对，但是呢，我们就既然他讲到，我们就要一概跟提醒大家，就是可能你的，如果你今天要选择穿一些露肩的衣服，嗯、那可能尽量你的肩带就要注意了。对，对或者是我也看过
1: 我朋友，就是我也有提醒过他，
0: 嗯、说。你今天你要
1: 穿一个细肩带出来，那你就是里面的内衣，你就不要再穿那个肩带比细肩
0: 带还宽的啊，这样
1: 不是很奇怪吗？
0: 对呀、啊，然后你这样还让自己露馅。嗯，这样不是很不好吗？比如说你那肩带黄黄，或是起毛球，或是蕾丝这样卷曲，这样有对吗、嗯？对不对？我想刚听到这边的朋
1: 友，我的那个那位朋友，不要再觉得我是一个很 picky 的男
0: 生，其实有看在眼里。真的，因为他真的回答这个问题，他直接回答这个答案，我吓到，然后我就说，所以你们真的会看到说。啊！你都问了，我就回答啊,啊！我说你，那你是不是看了不会跟对方讲？我说这怎么跟对方讲？’对，这这怎么讲？对，怎么可能跟对方讲？但是你内心就是会被扣分，这一定扣分的吗？怎么可能？你看到不扣分，就算女生靠男生这一点也会被扣分的、啊。真的
1: ，就让我们空中闺蜜也当坏人，
0: 告诉你要注意、嗯嗯嗯、<笑>这件事情。但是还有以前，就是我们不是会穿低腰裤，那内裤头也很重要。女生还是要注意一下自己内裤的头。除非
1: 你真的是穿一个要出来炫耀的内裤啦
0: 。对啦，但是如果不是的话，百、嗯、我相信百分之八九十的人都不是。<笑>那你的内裤头跟你的裤子的款式都要挑好。嗯，对。那还有另外一点呢，就是男生。那、啊、不都有传言吗？说啊、哦，我最喜欢看绑马尾的女生。对，但是呢，我觉得这我个人研究，就是他们不是看女生的马尾，是看他们的后颈的线条。绑起马尾，然后女生不是有那个后颈的线条、嗯，对不对？会有一种让人家想疼爱、想要报警处理的感觉，有没有？而
1: 且会有一点假想。对，就像穿和服，全身包超紧的，对，只露出后颈。
0: 所以这些这边我两件事情要提醒大家，就是你擦防晒的时候呢，一定要擦到镜子后面。这个也是我一个朋友提醒我的，嗯、就是我有一次跟他去海滩玩，然后我们不是在补擦防晒什么的吗？他说：“ r 荣耀，你快帮我补擦那个镜子后面。”我说：“镜子后面。”他说：“对，我跟你讲，哪里都可以黑，就是镜子、<笑>脖子后面不能黑。”他说：“你不觉得脖子后面黑，看整个人看起来很低俗吗？”我说哦的一句话，对你快点，你也帮我擦，你也帮我擦，快<笑>点。对、欸，我觉得他意思不是低俗，是整个人看起来脏脏的、嗯。对，因为你其实不是那里没洗干净，是你那里晒黑，而且
1: 就是晒不均匀啊
0: 。对，因为你其他地方有擦，这边没擦，不
1: 就会特别黑？而且后颈
0: 真的很容易被晒到因為。我跟你讲，这件是我大学都知道，
1: 因为我大学的学姐，就是她，就是超级白嫩，全是超级白嫩，我们都叫她白雪姬、白公主。对，然后。他我们有一次出去玩的时候，我看到他不但擦防晒、擦后颈，他还擦哪里？你知道吗？哪里？他擦耳朵。哇，赢了吧？<笑>甘拜下风。<笑><笑>
0: <笑>可是我跟你说，就是因为我刚刚说的，就是女生一热就会绑马尾，绑马尾会怎么样？嗯、你那一大块的那个子就会露出来，颈子的肌肤露出来，然后阳光就直射，把那边晒黑，晒黑你整个人看起来就脏脏的，所以你绝对不能在这地方犯错。那你又那么喜欢绑马尾，然后男生又那么喜欢看绑马尾的男生，然后你就在这个地方出错。然后还有另外一点，很多人不知道，嗯，就是现在不是很多什么天鹅颈的教学，就是只要颈子一瘦，你整个人看起来就瘦吗？对，这样。最长最好的方法就是你在颈子那边打肉毒，很多人不知道这件事情，对不对？哦，你说偶像，你说打斜方肌这个，对，打斜方肌的肉毒。所以一开始是我有个女明星的朋友。他要在走红毯的时候<笑>，他都会去在斜方肌后，因为红毯一定是平口的礼服，然后他一定会在那个斜方肌那边注射一点点肉毒，这个是 OK 的哦。对，我们这个不是乱说，他是他是因为他一开始是很多肌肉酸痛的人，长期肩颈酸痛的人也会这么做，疏解你的那个肌肉，因为那
1: 个其实是你平常的生活习惯，你会紧张的时候你会耸肩，对。然后或者是我们长期就是可能在工呃电脑前面，对，我们的肩膀会容易僵硬。紧绷
0: ，对，那你那块肌肉就是长期僵硬在那裡對，对不对？就
1: 跟你咀嚼肌一样、嗯，你就是这样硬起来的话，它就会在里面形成一个肌肉
0: ，所以就虎背熊腰就是这样子来的。对，所以你可以透过肉毒，其实是蛮简单的啦、嗯
1: ，不用打很多，不用打很多，一
0: 点点,、欸、一點,點就会有那种，会会让你的颈子的线条非常的柔顺。再来，还没讲完，我刚不是问那个男生吗？那除了这些之外，你还会看什么？当然，有些很奇奇怪的那种很普通的答案，我都是略过，不跟你们讲。他就说，哦。我会看他接电话的时候跟朋友讲电话语气，是哦，可是我觉得他这件事情，我让我来翻译直男的语言，嗯、他这件事情就是在讲说你怎么跟朋友相处的，以及是你怎么面对、哦。面对负面情绪，以及是你怎么去处理你的人际关系。其实他有在看，男生是有感受的哦、喔。怎么说呢？就是很久很久很久以前，大 S 跟汪小菲不是短暂约会四天就决定说要结婚嘛？然后那时候最让我印象深刻的答案是，因为很多人不都问小飞说啊，你怎么当时决定要就是娶大 S 啊？然后那个时候小飞就得到了一个关键，他讲了一个答案，让我觉得是一个很关键的答案。我个人认为，就是那时候小飞就说。哦，我那时候就是去大 S 他们家吃饭啊，然后我发现他他们家的感情，然后跟他的他跟他朋友的相处，让我觉得是一个很温暖的感觉。是哦，然后所以我还记得印象深刻，就这个节目小 S 说，所以你是因为喜欢喜欢，就是我们这群姐妹头才才跟大 S 在一起的，哦。’就是反正 anyway 就是有这个小片段。嗯、可是呢，我觉得这回答其实就带出来一个暗示，其实。我觉得男生呢、啊，他是会看说，因为你如果要跟这个女生有更进一步的关系，是不是势必就是要跟她的环境、跟她的朋友、跟她的家人去做一个更深一层的相处？那你是不是就要先知道说？他的家人跟他的朋友，他们在相处的时候是什么类型的人、哦？如果说你的朋友都是一些怨天怨地，然后聚在一起、嗯、就是在讨论一些名牌，然后抱怨东抱怨西的啊，那个男人怎么怎么样没有给我那个包，什么什么，他就会觉得说哇，这样的女生好可怕。那我可能就是不要再回他信息。你
1: 讲到这个，我才想到，我以前有一次有一段时间有遇到一个男生追求、嗯，有一次我跟他出去的时候，然后他就听到我在跟我爸讲话。讲电话讲的比较久一点点，然后讲完之后，他就这样很认真地看着我，然后他就跟我说：“你跟你爸讲电话好温柔哦。”然后我就想说是不是男生会听、嗯、这句话是是什么意思？不然要怎么跟爸爸讲话嘛。<笑>然后我就想说，而且他为什么会做这个 comment？ 就是我那时候没有我没有深究这件事情，但是这样听起来他应该是。是欣赏这个态度的
0: ，一定的，因为所以你知道，所以当我那个男生朋友跟我说，哦，我会听他，我会看他怎么跟朋友讲电话，或是怎么看他跟家人讲电话，嗯，这个不是说哦他很 picky 什么的，是因为如果你将来要跟这个人更进一步。你们要再约会了吧？将来一定会更进一步。那是不是就是要考量到这一件事情？嗯、如果你是对家人是这样子的氛围，你跟朋友的相处是温暖的相处，你去参加他朋友的饭局的时候呢，都是感受到他朋友是很温暖的、很自在的。那代表你也是给他一个很温暖、自在的感觉。那男生自然而然就会想要多跟你相处一点，很无形的去渗透到每个人相处的那个氛围里面。嗯。很多人会说啊，他为什么一度不回我、嗯？是不是有的时候在某一些 moment， 你其实没有注意到？那另外一点呢，就是他当然也有，就是也有说，就是我们自己也有在我们自己清单里面，就是脚后跟跟脚趾头的部分，其实还蛮多男生会看女生的脚趾头、脚的干净度、整洁度，那脚后跟。这是我的弱项啊！我不知道为什么我脚好黑哦。<笑>那我觉得，<笑>那
1: 真是太爱穿加脚拖了。<笑>是因为你太爱穿脚拖<笑>可是我我脚跟很嫩哦。但
0: <笑>是我的意思是说，就是至少你要去注意到这件事情，嗯、然后开始去可能。如果你脚很黑，那你可能就是约会的时候都是尽量穿。有跟的鞋子啊，或是包鞋，嗯、就是不要穿凉鞋、嗯。自己知道自己的这些细节跟缺点。那当然，就是脚后跟，当然 everyone 都要注意到，就是脚皮不能太粗啊。对,對啊，不仅刮到自己的床单，还刮到对方的身体。刮到到自己的床单，<笑>因为你用那个丝蚕丝床单，很容易被刮到，<笑>
1: 刮到那个起拉丝出来了。<笑>对啊、就这<笑>
0: 破坏他家，不用我们说了吧？这难怪你会被以毒不回。真的，我
1: 看过。以前
0: 我真的，因为以前
1: 真的太爱大家，太爱穿那个夹脚拖。我朋友们也都很爱穿夹脚拖、嗯。然后我看过我朋友的脚后跟，我就说：“我靠，你这个脚后跟裂的，跟冰冻过后的年糕一样。”哈哈哈哈就
0: 拜托，真的不要这样子，<笑>真的不要这样。真的是好，如果你这样子要开心的活的自在一生，也 OK， 我觉得也 OK。但你就不要再问我说，为什么这个男人对你一度不回？<笑><笑>就是也 OK， 我觉得每个人都有每个人追求的目标对。<笑>好，那接下来就是另外有一点，我觉得蛮重要的，就是虽然老生常谈，但是我觉得言之有物这件事情蛮重要的。哦、因为我就是有一天无聊，我就是在看一集 YouTube， 不走转到何雨文在跟高山峰对谈。嗯，然后何雨文不是离婚嘛，然后高山峰不是以前是浪子嘛，嗯、可是他现在反而是跟老婆、哦、爸爸这样，对，好好安慰的，就是一直夫妻生活这样子。所以那何雨文。我就问他说：“你当时，拜托我跟你出去玩的时候，你跟那么多女生，为什么你会选择他嗯他？”对，然后你知道高山峰回答是什么吗？他说：“我不知道哎、欸，我我觉得我只有跟他，我的喜怒哀乐都可以，唯一能够讲的人就是他。”
1: 其实这跟我们上一期讲到的择偶的标准，其实真的是一样。对
0: ，对所以你是不是在前几次约会的时候，你的话题 always 都围绕是？很无聊，什么现在新出了什么包？我朋友，我朋友他又被哪个男的怎么样怎么样？嗯、然后你的话题永远永远都是处在这些，所以那个男的他根本就不知道回你什么，所以不要怪别人对你一读不回。
1: 对，就像。我<笑>、哦、出卖我妈，因为我我妈妈她就是很早就开始当家庭主妇，她的生活圈又很小，因为她没有很喜欢出去外面交朋友什么的，嗯、所以我从小之后，我每天下课回到家，我妈就会跟我讲两个数字，第一个是今天晚上吃的这条鱼一两多少钱，这一条算起来多少钱，<笑>第二个是我今天股票亏了多少钱。对<笑>，然后可是她每天每天都讲这些，然后都没有人理她，她跟我讲一次，跟我哥哥讲一次，跟我爸爸讲一次，可是我们都不知道回她什么，因为我們说故意不。不理他，对，而是我们真的不知道，真的不知道为什么，<笑>就是然后嘞，就是我觉得没有自己的生活重心，其实真的是蛮可怕的。可是有很多妈妈，我觉得她们为家庭奉献太多的时候，她会慢慢的就是失去自己。失去一些就是可能对我自己最在乎的东西呀、啊，然后我现在该去要做一些什么，可以就是充实自己的内在啊什么的，然后别人是全部都围绕着家庭，他也只有这个可以跟家人分享。对
0: ，就像我有一些比较不熟的朋友，然后有时候大家一起坐下来吃饭，然后你就可以发现到说，哎，他话题永远都是哦那个男的怎么样怎么样怎么样，嗯、哦另外他因为为那个男的怎么样怎么样怎么样，都只有这些话题，他就再也讲不出别的话题。那你说，你要你喜欢的男生怎么跟你聊天，
1: 就是很乏善可陈
0: 。难怪他对你读不回嘛。嗯，不是不能喜欢包包，我也很喜欢买包包啊什么的。不是说不能讨论这些话题，是我们要让自己成为一个就是言之有物的女人。就是我们要可以多看书啊，或是多看一些杂志，多看多钻研自己喜欢的领域。就是、或者是可能，我觉得也要
1: 对你生活的周遭，可能就是多放一点心思，对，而不是只有在这些很虚华的东西上面
0: 。我觉得虚华的东西，真是一样可以喜欢，但是其他的部分，就是一个人为什么会有魅力、嗯，当然就是他在他自己喜欢的事物上面，怎么样的去钻研，然后有他自己的事业跟兴趣，这个这样子就会让你成为一个很自然而然很有魅力的女生。嗯。讲了这么多，<笑>我们先把这些都顾好，我就不信那个男生还會对你一读不回
1: 。我觉得其实这样子，你就是一个充满魅力，然后又细节都很周到的女生。好
0: ，讲到最后，如果真的她这样子还对你一读不回的话，我要奉劝各位空中闺蜜，那也不用走心，真的不用走心，一读不回又怎么样？不要再纠结这一点。我发现很多人很纠结这一点，嗯、说真的、哦啊，对，就说啊。可是他之前，他是不是太忙忘记了？可是他之前呢、啊，有答应过我说，我们要去约去看什么什么展，然后你就会一直拘泥于曾经他对你许下的那个承诺，然后再加上你对他的好感度很高，然后你就会一直在这个说他是不是太忙忘记了，然后什么什么？我只有一句话，就是如果你都会有这种疑问，嗯。我的一句话就是：你不要管他对你说什么话，你只要看他对你做什么事。我有男人很会讲一些有的没的话，很会取空头支票，说啊、哦、好可以啊，我们那天可以去看呐、啊，啊、哦，我们可以去什么什么的、啊，做了吗？请问，其实我都觉得哈，嗯，我也不会因为这样然后怀疑男生的真心呢、欸，因为我觉得他们讲的当下是真的，可<笑>是但是过了那个 moment 之后，他又忘记了。我要讲的重点是，如果他是真心想跟你做这件事情。他就会，就會做，他就会做，不，他等你来逼他兑兑现诺言，对，他会主动去做。所以我觉得，你只要看说、嗯、这个男生是不是我可以深交的人，你先看他对你做了什么事，对，不要去想他对你说过什么话，那些。不重要，他对你做什么事情才是最实在的。而且，如
1: 果他就是一直都是开支票给你，然后要你去追着他兑现支票的话，我觉得这种人其实真的也不需要了耶。也对
0: 、啊、他已读不回就算了，那我们我们也就再也不要回了、嗯，就是这样子啊。你的话题他都有好好的记住吗？嗯、都有回应吗？你们说过的话，你想许过的愿望，或是你们曾经说过的。展览要不要一起做的？看的电影，他都有记在心上吗？而且真的有计划邀约了吗？如果都没有，我觉得那也就算了啦。其
1: 实我觉得有时候啊，一个人对你有没有就是把你放在心上，其实是你自己心里也知道的
0: ，只是一直都不想去面对，对不是？对。好了，怎么结尾那么
1: <笑>？<笑>我,<迟笑>我觉得就是<笑>有的时候就是不用拖。就是如果真的你觉得自己是很 OK 的，没有什么问题的，然后就遇到这样子的人的话，就赶快放生它。
0: 好，时间很珍贵，对，<笑>还不如把这些时间好好的保养自己。真的，好，今天跟大家讲这么多小配播，希望大家都有所收获。嗯，今天先这样喽，拜拜。按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。嗯